0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cuál es el valor de los comentarios positivos y negativos que a veces recibimos de los demás? ¿Qué tanto nos puede ayudar la retroalimentación para mejorar nuestro desempeño y liderazgo? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Resulta difícil sustraernos a la opinión y comentarios de los demás los cuales en algunos casos llegan a nosotros porque alguien más nos informa de ello o bien forma parte de un proceso formal de retroalimentación o evaluación en la empresa donde trabajamos. Dada la importancia que la retroalimentación guarda para cada uno de nosotros, estamos dedicando este episodio a revisar algunos planteamientos que sobre el tema se han hecho y que resultan de interés analizarlos.
1: Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos!
0: Punto relevante en nuestro rendimiento en el mundo laboral es la retroalimentación, que recibimos de parte de terceros. Sin embargo, no perdamos de vista que, en la retroalimentación, podemos recibir comentarios negativos sobre los cuales debemos de tener la apertura para escucharlos y que no produzcan daño a nuestra confianza. Asimismo, la retroalimentación impulsa la eficacia del liderazgo. Es decir, la buena retroalimentación no necesariamente tiene que tener como fundamento únicamente los buenos comentarios que recibamos de nuestro círculo cercano. A veces, erróneamente, se piensa que si un líder solicita retroalimentación, es un acto de debilidad o inseguridad y, por el contrario, se requiere fuerza para solicitar comentarios. Diversos estudios muestran una fuerte correlación entre pedir la retroalimentación y la efectividad de los líderes. Existe una gran diferencia entre solicitar retroalimentación a los demás que al hecho de recibir retroalimentación cuando no la hemos solicitado. La actitud cambia y las defensas tienden a elevarse, llevándonos inclusive a rechazarla. Caso contrario a cuando nosotros la solicitamos, estamos más atentos a escuchar y a plantear preguntas aclaratorias. Resulta viable pensar que los comentarios negativos que recibimos nos pueden ¿Resultar valiosos? Claro que sí, ya que nos pueden aportar información sobre nuestro rendimiento y nos permite actuar sobre los cambios que sería conveniente trabajar. Si volteamos a ver a los líderes que solicitan retroalimentación eh, negativa, encontramos una mejor valoración de la eficacia general de estos gerentes por parte de sus superiores subordinados y compañeros. En cambio, cuando se busca retroalimentación positiva, la valoración tiende a ser menor. No perdamos eh, de vista que los comentarios que recibimos, en particular los negativos, pueden ser inexactos o tener determinada carga emocional de quien los emite. Tal y como señala Joseph Falkman en un artículo de la revista Forbes, los motivos que subyacen detrás de las personas pueden ser variados. Algunos pueden genuinamente ayudar. Algunos están equivocados. Otros nos dicen lo que ellos creen que nosotros queremos escuchar. Otros pueden ser nefastos. Alguien que no nos quiere en su equipo. Alguien que plantea expectativas fuera de nuestro alcance alguien más que proyecta sus problemas en nosotros. Ante esta eventual avalancha de comentarios que podemos recibir, es evidente que la capacidad de digerirlos no sea tarea fácil, sobre todo si son comentarios negativos. Comentaremos más adelante qué tipo de acciones nos pueden ayudar para escuchar comentarios críticos, de acuerdo a lo que apunta Tasha Eurich, antes nos detendremos a revisar algunas recomendaciones de cómo obtener comentarios útiles de las personas que nos rodean, lo cual no es tan fácil como a veces creemos. Según Peter Bergman, conocer lo que la gente piensa de uno es un verdadero regalo. En el trabajo es importante recibir comentarios. Piensa, por ejemplo, en las revisiones anuales de rendimiento que se llevan a cabo en las empresas. Ese es un buen momento para obtener comentarios que serán de utilidad. Veamos eh, cómo incrementar estas opciones de escucha. Es importante hacerle saber a la persona que te dará retroalimentación que para ti será de gran utilidad sus comentarios y de que no trate de ser amable, sino más bien que piense en la utilidad que uno puede obtener de la conversación. Debe ser una conversación auténtica. Para ello se requiere un acto de apertura y de crear una atmósfera de confianza. Trata de enfocarte en el futuro. Conforme preguntes qué es lo que puedes hacer en el futuro, la gente tenderá a ser más honesta. No nos quedemos en lo que no se hizo bien en el pasado. Examina a mayor profundidad, preguntando varias veces para que las personas se sientan con mayor comodidad al proporcionarte comentarios o bien haciendo preguntas sobre cuestiones específicas que te interesen. A veces la primera respuesta que se obtiene no atiende plenamente a la pregunta planteada, siendo indispensable ir profundizando para alcanzar comentarios de fondo que verdaderamente enriquezcan. Al escuchar los comentarios, trata de mantener una mentalidad abierta, ya que en la medida que antepongas o reacciones de manera defensiva, ante comentarios que te provoquen un sentimiento de rechazo, lo más seguro es que la otra persona optará por detenerse y callar efecto de no entrar en en una disputa o conflicto. Si la otra persona no se siente con el suficiente nivel de confianza, optará por guardarse sus comentarios y tú la oportunidad de haberlos conocido. Este es un aspecto muy sutil que logra remontarse si mantenemos una mentalidad abierta y un nivel de atención y concentración plena. Una buena práctica consiste en tomar notas en algún cuaderno o libreta, conforme vas recibiendo los comentarios, lo cual denotará la importancia que le estás dando a la conversación y ello dará espacio para que la otra persona inclusive pueda profundizar en lo que expresa. Esto que pareciera simple, es de gran valor si mantenemos la disciplina y de revisar las notas tiempo después para contrastar qué tanto hemos sido capaces de mejorar y crecer a través del tiempo. En conjunto, estos comentarios te podrán ser de utilidad al identificar áreas de oportunidad sobre las cuales puedes trabajar y desde luego lograr una mejora en tu rendimiento. No olvides que estos comentarios reflejan la forma en cómo te perciben otras personas y que pueden hacerte crecer en tu influencia como líder. Regresemos ahora de cómo podemos escuchar los comentarios críticos de forma abierta y tratar de obtener desde luego provecho de ellos. Cuando recibimos comentarios críticos se presentan distintos tipos de reacciones y lo más común es que produzcan efectos que nos mueven por completo. De acuerdo al psicólogo William Swan, sufrimos la severa desorientación y la anarquía psicológica que se produce cuando nosotros reconocemos que nuestra propia existencia está amenazada, lo cual es entendible. Por ejemplo, en programas de investigación que trabajan con temas de autoconciencia, las personas que son entrevistadas señalan que entienden que la búsqueda de comentarios críticos les será de gran ayuda para mejorar. Sin embargo, la experiencia no les resulta para nada agradable. Inclusive, estas personas reconocen que tuvieron que tomar tiempo para reponerse de los comentarios recibidos y a partir de allí definir qué hacer. Los entrevistados señalaban que habían tenido que trabajar para dar un giro en la forma en que veían los comentarios. Esto es algo que los psicólogos denominan revaluación cognitiva, la cual nos permite afectar el etiquetado. Otra técnica es la autoafirmación, que facilita a tener una mayor apertura y que en conjunto ayudan a contar con un panorama general para darle a los comentarios una perspectiva adecuada. Te recomendamos que revises cuando recibiste comentarios críticos eh, y que pienses eh, cómo fue tu reacción. Ahora que ya tienes la respuesta, preguntarte ¿crees que habría algo que mejorar de tu parte? Es un hecho que muchas veces la forma en que nosotros nos vemos no coincide con la forma en que nos ven los demás. Esto nos puede generar desconcierto. Un buen ejemplo son las evaluaciones de 360 grados donde los comentarios a veces marcan diferencias que nosotros no estábamos del todo conscientes. Antes de tomar acciones derivado de, la, pues, de los comentarios debemos de entenderlos plenamente. Si el comentario se refiere a algo nuevo que nosotros no habíamos notado, es recomendable preguntarle a otras personas confiables si ellos ya habían detectado un comportamiento similar, lo que nos puede ayudar a poner las cosas en su justo medio. No olvidemos que los comentarios son percepciones más que hechos concretos. Aunque estos comentarios sean percepciones, de los demás, no deberíamos desecharlos de forma inmediata. Son puntos donde debemos de hacer una verdadera autorreflexión para determinar qué tan alejados estamos del estado idóneo donde deberíamos ubicarnos y qué tan grande es la brecha a cubrir. Ahora nos situamos en un escenario donde hemos decidido mejorar ciertos comportamientos que para muchos son críticos. No por el simple hecho de emprender el cambio, los demás lo estarán notando. Comentaba Marshall Goldsmith, que es ampliamente reconocido como entrenador de liderazgo, en una entrevista que le hacían, que es mucho más difícil cambiar la percepción de la gente sobre el comportamiento de alguien que cambiar realmente el comportamiento de esa persona. Esto se debe a que tendemos a percibir a las personas de manera coherente con nuestras ideas preexistentes sobre ellas, no con su comportamiento actual. Y remataba diciendo, concéntrate en lo que puedes cambiar, no en lo que no puedes. Lo importante es que actúes, y de que te sientas satisfecho con el esfuerzo que estarás haciendo por su parte eh, regresando a Tasha Eurich presenta el caso de uno de sus clientes de coaching que tenía que hacer un cambio en su comportamiento sus empleados se quejaban de que no se preocupaba por los desafíos que en el día a día se presentaban en el área de radiología de un centro médico lo que era frustrante trante y desmoralizante. La coach, una vez que tuvo el informe completo de los comentarios, seleccionó conjuntamente con su cliente una acción que sería visible y simbólica para los cambios que se estaban haciendo. No resultaba suficiente contar con un plan a largo plazo. Era indispensable actuar en corto con temas que era urgente atender. Así, el mismo cliente tuvo que realizar varias composturas de la puerta de acceso al área de urgencia donde el paso de camillas con pacientes era recurrente esta fue una demostración de que el cambio iba en serio en pocas palabras estamos hablando de un acto de demostración de alguien que estaba convencido de dar un giro en su comportamiento y que era indispensable que para los demás fuera evidente otro punto que debemos eh, de sopesar es nuestra tendencia a favorecer dentro de nuestra red a aquellos con los que nos llevamos bien y que cuentan con una buena impresión de nosotros, mas no así con aquellos que han externado comentarios duros. En una investigación comandada por Francesca Gino, se descubrió que la gente tiende a retirarse de quienes expresan comentarios que son más negativos que su visión de sí mismos hacen oídos sordos a sus comentarios y prefieren prácticamente cortar la relación con ellos por el contrario se fortalece el vínculo con personas que solo ven sus cualidades positivas esto qué tan positivo puede resultar Continuando con la misma investigación, se sugiere que tendemos a enfocarnos en los aspectos positivos de nuestro carácter, personalidad y comportamiento, y descontamos los negativos. Es decir, a veces hacemos un mal trabajo evaluando nuestro desempeño. Tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades y deficiencias para así estar en condición de mejorar. Cuando se establece un diálogo continuo con nuestros compañeros de trabajo, se observa una mejora importante. Resulta cierto para todos nosotros reconocer comportamientos que nos están limitando en nuestro crecimiento y que a veces no es cosa trivial decir que vamos a trabajar para cambiarlo. A veces, el comportamiento en cuestión puede estar entrelazado con deficiencias personales. Tenemos que aceptar nuestros defectos en un acto de autoconciencia y posteriormente ante otros señalando expectativas de nuestro comportamiento. Tal y como lo dice Tasha Eurich, cuando dejamos ir las cosas que no podemos cambiar, libera la energía necesaria para centrarnos en en cambiar las cosas que podemos. Estimados escuchas, aprendamos a obtener retroalimentación para mejorar en aquellas áreas donde los comentarios que nos proporcionan se apuntan como áreas de oportunidad. Aprendamos a distinguir la paja de la simiente cuando... Nos alleguen comentarios negativos. No nos quedemos únicamente en el círculo de personas cercanas que emiten solo comentarios positivos. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo: prácticasempresarialespodcast.com o bien si les ha gustado este podcast. Hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.